0: Auf, kennst du den schon? Treffen sich zwei Männer in der Bar. Ich besser, bin leider krank, ähm, kein Fieber, also kein Corona, hoffen wir es mal, aber in der Bar schaffe ich es heute leider nicht, aber vielleicht hast du eine andere schöne Idee, auf jeden Fall Gruß an die anderen Hörer, an die anderen Hörer, an die Hörer, ne? merkt schon, ich bin nicht ganz da, ähm, ich habe euch alle lieb und bleibt gesund.
1: Hallo liebe Barbesucher, ja, ihr habt es gerade gehört, ich sitze hier alleine in der Bar, hm, was macht man alleine in der Bar? Selbstgespräche, dann gucken alle die anderen Gäste an, ach ja, Gäste, wir haben ja Corona, andere Gäste gibt es ja nicht, ähm, was eigentlich unseren tollen Background-Sound so ein bisschen ad absurdum führt, aber gut, irgendwas ist ja immer. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr seid gesund, ich hoffe, Jandrick ist schnell wieder auf den Beinen, dass wir dann in Kürze wieder hier zusammensitzen können und uns alles so erzählen können, was unser Leben gerade beschäftigt, bereichert oder verschlimmert, je nachdem. Und ähm, ich finde es ein bisschen schade, aber hat natürlich voll zu Verständnis, Gesundheit geht vor. Ich bin froh, dass er keine Fiebersymptome hat und dementsprechend ähm, es ziemlich sicher kein Corona sein wird. Und äh, das ist ja heutzutage immer eine Aufmerksamkeit, die man da entwickelt. Und ähm, es ist einfach so, dass Lockerungen hin oder her das nicht zu vernachlässigen ist. Ich finde, dass die Leute viel zu sehr danach schreien, wir wollen die Freiheit zurück und wir wollen wieder unsere Grundrechte und machen wir uns nichts vor. Im Vergleich haben wir seit jeher relativ wenig Einschränkungen und alles absolut machbar und vor allem auch sinnvoll. Das Krisenmanagement der Bundesregierung hat natürlich im Gegensatz zum Staat, wo die es sich echt gut geschlagen haben, stark nachgelassen. Es ist so, dass ähm, schon der Lockdown, leider November, hätte ein richtiger Lockdown sein sollen, meiner Meinung nach. Und ähm, dann hätten wir schlimmeres verhindert. Dann wäre es gar nicht so stark ausgebrochen in den Monaten November, Dezember, Januar. Jetzt waren wir ja auf einem sehr guten Weg. Jetzt gerade in der Zeit, wo es dann wieder leicht aufwärts geht mit den Zahlen, ist es so, dass dann äh, die Lockerung aufgrund der Schreie aus Wirtschaft und äh, merkwürdiger... Bevölkerung, ich muss es so ausdrücken, immer lauter wurden und es anscheinend das Wichtigste ist jetzt gerade wieder shoppen gehen zu können, verreisen zu können oder sonst irgendwas. Immer außer Acht lassen, dass wir eine globale Pandemie haben, die immer noch da ist, die ist immer noch da, die Gefahr ist immer noch da, es ist real und deswegen verstehe ich das Ganze nicht. Heute hat unsere Bundeskanzlerin noch gesagt, es liegen noch drei, vier schwere Monate vor uns, bis die Impfungen soweit durch sind. Und ja, der Impfstart verliebt schleppend, aber die versuchen, glaube ich, wirklich alles jetzt dann, indem sie die Ärzte mit an Bord holen und mit Schnelltests und äh, der immer stärkeren Anbindung der Luca-App, dass sie da wirklich vorwärts kommen. Und dann wird das auch. Insofern kann ich nur an jeden da draußen appellieren, ähm, bleibt weiter vorsichtig. Nur weil es jetzt Lockerungen gibt, müsst ihr diese alle nicht ausnutzen. Ihr müsst jetzt nicht rausrennen. Und, aber ich weiß, ihr seid Barbesucher, ihr seid cool, ihr haltet euch an die Regeln, äh, setzt äh, Lockerungen, könnt ihr erstmal nach außen vor lassen. Es gibt genug, mit dem man sich zu Hause beschäftigen kann und ähm, insofern durchhalten ist die Devise. Ich glaube... Das sollte machbar sein und äh, wenn sie Recht behält, die Bundeskanzlerin, und wir dann im Juni, Juli soweit eine Durchimpfung erreicht haben, dass es gefahrlos möglich ist, dann geht man doch auch mit einem ganz anderen Gefühl nach draußen, dann genießt man den Sommer draußen vor der Tür, ähm, vielleicht erstmal ein bisschen langsam angehend, aber so nach und nach werden auch Feste feiern und Festivals wieder in unser Leben treten, Konzerte und Co. Ich freue mich sehr drauf, aber Eile mit Weile. Ich glaube, da muss man wirklich besonders rangehen und ähm nicht immer sofort jeden Shitstorm dann irgendwie zur Kenntnis nehmen und meinen oh, uh, das, das Volk will das nicht. Das Problem ist nicht das Volk, das Problem sind die lauten Idioten. Und insofern, äh, ja, durchhalten. Trotzdem ist es ja nichts Neues, was ich hier erzähle und ich hätte mit Jendrik wahrscheinlich auch nur kurz drüber gesprochen, aber ich habe mich so gefreut, mit ihm über die Germany's next Topmodel zu reden und da hat er mir gesteckt, er hat es nicht ausgehalten. Erinnert ihr euch, ich hatte in der letzten Folge so versprochen, er wollte es jetzt auch mal regelmäßig schauen, um wieder drüber sprechen zu können. Nein, er hat es einfach nicht geschaut und hat so die beste Folge überhaupt verpasst, das Umstyling. Leute, was da wieder los war. Ähm Seit, ich weiß nicht, 15, 16, 17 Jahren, wie lange es die Serie, die die Show jetzt schon gibt, ähm, ist es so, dass immer irgendwann in der fünften, sechsten Show dann in der Woche kommen die umstyling aktion Und jedes äh, Mal ist die Panik groß, alle sind am rätsel wer kriegt die Haare gefärbt, wer kriegt sie ab. Und auch diesmal war wieder Drama, Drama, Drama. Nur am um Ende wieder alle zufrieden zu sein. Ich warte immer noch auf die Show, in der... Das Mädel, was den krassesten Veränderungshaarschnitt kriegt, danach beim Walk so verkackt, dass sie rausfliegt, was dann wohl los ist. Aber ich glaube sowieso im Allgemeinen, dass ähm, Heidi inzwischen die Schon nur noch macht, um möglichst effektiv und unter Schirmherrschaft von Pro7 junge Mädels quälen zu können. Anders kann ich mir manche absurden Walks und Ideen nicht vorstellen. Ähm es hat relativ wenig mit dem Model-Business zu tun, glaube ich, was da so passiert, stellenweise. Aber gut, irgendwann wird eine dann gekrönt als das Top-Model, das angehende, um dann kurz darauf in der Versenkung zu verschwinden. Zumindest ist es wahrscheinlich, ich glaube, ganz, ganz wenige von denen haben es geschafft, irgendwo dann einen Job zu haben oder in der Öffentlichkeit zu bleiben. Äh, Lena Gerke oder Rebecca Mir wären da zu nennen und viel mehr gibt es, glaube ich, auch nicht. Aber wahrscheinlich vergesse ich jetzt einfach nur einen, aber das ist auch nicht schlimm. Ähm, tja, was soll ich hier noch für einen Monolog führen? Ich wollte so gerne mit ähm, Jendrik noch über das ähm, ganz skandalöse Interviewereignis äh, der Woche reden. Und zwar äh, Harry, Prinz Harry und Meghan Markle waren jetzt bei Oprah zu Gast und haben da vor 17 Millionen Fernsehschauen, das muss man sich mal vorstellen, 17 Millionen haben das geschaut, ähm, haben da zuerst im Primetime erzählt, wie schlimm es war damals im Palast, warum die letztlich England verlassen haben. Und ähm, ja, da waren dann Rassismusvorwürfe drin, da war alles wirklich richtig schlimm drin. Ähm, die Briten sind relativ sauer darüber, weil ja das Heiligtum, die Monarchie und äh, die Windsors wurden da angegriffen. Das geht natürlich gar nicht und jetzt sollen sie für immer wegbleiben. Und ähm, jetzt gab es dann heute von Seiten der Königin ein Statement, dass man traurig und bestürzt sei, dass vieles denen so vorkam. Und äh, mit Sicherheit gäbe es dann noch das andere um zu klären, das würde man aber privat machen. Zumindest schlau reagiert. Ich glaube, wenn man nicht vergisst, dass äh, Meghan Markle eine Schauspielerin ist, ähm die mit Sicherheit auch Sachen zu erzählen und zu verkaufen weiß. Glaube ich trotzdem, dass ganz, ganz viel Wahres daran war und äh, das wirklich nicht so nett war. Und warum sollte Harry sonst sagen, ja komm, ich gehe mit, ich, ich höre auf in dem Scheiß. Er hatte Angst, dass sich die Geschichte wiederholt, wie es damals bei seiner äh, Mutter war und insofern kann ich es nachvollziehen. Ich hoffe, die beiden finden ihr Glück, behalten ihr Glück dort jetzt in der Fremde, um es mal so zu sagen. Und ähm, auch dieser Skandal wird sich widerlegen, wie jeder Skandal. Was was gibt's sonst noch zu erzählen aus dieser Woche? Allein, das ist echt schwer. Ich werde jetzt nicht über ähm, irgendwie Popkultur mit euch sprechen. Ich könnte jetzt groß erzählen, was ich alles geschaut habe. Das bespreche lieber nächste Woche mit Jendrik, wenn er wieder fit ist, weil der Austausch da eindeutig schöner ist als eine Aufzählung. Ähm, tja, insofern gibt's nicht mehr viel. Ach doch, ja, Bundestrainer Jogi Löw hat seinen Rücktritt angekündigt. Hm, naja, okay, jetzt geht die Spekulation bei den Nachfolger los. Ähm, ich kann jetzt sagen, dass Jürgen Klopp schon gesagt hat, er macht's nicht. Er wird seinen Vertrag bei Liverpool erfüllen. Ich glaube, es ist auch noch nicht seine Zeit. Er wird irgendwann kommen. Dann Hansi Flick war im Gespräch. Da frage ich mich, warum sollte er die Bayern verlassen? Halte ich für unwahrscheinlich. Dann war hier, Julian Nagelsmann war im Gespräch. Auch der wird seinen Vertrag erfüllen, hat jetzt schon Absage geteilt. Insofern ist jetzt der Kreis der, der möglichen Kandidaten schon enger geworden. Ralf Rangnick wäre eine Option. Der ist Gerade auch frei. Äh, ist die Frage, ob er von seiner Art, äh, von seiner magath esken Art abweicht, um alles bestimmt zu wollen, sich nur mit dem Cheftrainerposten zufrieden gäbe? Muss man schauen, wie er sich da mit Bio und Co. einigt. Ansonsten wäre Kunst noch eine Wahl, der momentan ja die U21 trainiert. Wenn die gut abschneiden bei der EM, vielleicht wird der es dann ja. Naja, was kann ich sonst erzählen? Ach so, jetzt habe ich eine Idee. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich spiele euch jetzt ein. Was wäre wenn, von Jendrik. Was wäre wenn, ist das neue Format, was wir uns überlegt haben, für unsere Patronen eigentlich exklusiv. Aber ich spiele euch das jetzt hier ein, damit ihr hört, was da so passiert. Und vielleicht gefällt euch das Format ja, dann könnt ihr uns unterstützen unter patreon.com slash neulich in der Bar. Da kann man schon ab 2 Dollar monatlich extra Formate anhören. Man kann es supporten. Ähm, ansonsten ähm, hört doch einfach mal rein. Ich spiele euch das jetzt ein und danach melde ich mich noch mal ganz kurz bei euch. Insofern kommt jetzt was wäre, wenn mit Jendrick?
0: erstmal nochmal einen schönen Schluck aus meinem Tee genommen und ich gucke jetzt gerade erstmal selber, dass ich mich hier mal so ein bisschen einpegel, ganz, ganz entspannt und soche. habe auch das Gefühl gehabt, gerade auf dem Ohr, dass das Intro ein bisschen laut wirkt, aber das checke ich gleich nochmal und äh, ich habe auch die Bargeräusche so ein bisschen im Hintergrund, damit ich selber hier so ein bisschen in den Modus komme und halt auch dieses Barfeeling euch auch hier in meinem kleinen Einzelformat liefern möchte. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Wo, wo fange ich an? Also Marco hatte die tolle Idee für dieses Format. Das Format heißt Was wäre wenn? Es soll so ein bisschen ein ähm, Solo-Format eigentlich erstmal sein. Das heißt mal eine Folge von mir, mal eine Folge von Marco. Denkt mal erstmal im Wechsel. Vielleicht kommen wir auch mal dazu, dass wir zu zweit hier sitzen. Ich denke mal, wir reden hier von so... Puh, keine Ahnung. Ich will jetzt lieber keine Zeit sagen. Sonst bin ich nachher ähm, verärgert, dass ich weniger habe. Und ähm, ja, wollen wir mal gucken. Die Idee war von Marco, dass er gesagt hat, ähm, ich frage dich was, was wäre, wenn <lacht> und du spinnst mal dir etwas zusammen. Das Format hat natürlich somit jetzt auch sehr viel Privates und ist natürlich auch so ein bisschen Seelenstriptease und natürlich auch vielleicht so ein bisschen eine Vorstellungsrunde, ähm, wo man halt mal so ein bisschen weiterspinnt und auch mal so ein bisschen preisgibt, was eigentlich so die Ziele von einem sind und ich glaube, das kann ganz interessant werden, gucken wir mal. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich habe früher schon mal so ein paar Solo-Formate gemacht und habe immer versucht, so ein bisschen alleine zu reden. Marco kann das ja da zum Beispiel ganz gut oder auch Rockstar, der, der damals mit seiner intimen Stunde, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, habe es ewig nicht gehört, ähm, das immer sehr, sehr gut gemacht hat. Und man immer das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt einfach eine wahnsinnig lange Sprachnachricht und das hat funktioniert. Und ich weiß, dass, wenn ich das mal gemacht habe, dass ich immer so ein bisschen den Faden verloren habe. Was mich aber wundert, weil ich bin eigentlich der Meister der Sprachnachrichten und da funktioniert es immer wahnsinnig gut. Ich glaube, das Geheimnis ist so ein bisschen, man muss sich auch so ein bisschen runterfahren. Deswegen... Ähm, Habe ich mir einen Tee gemacht, ich nehme mir auch mal Zeit und wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Schluck Tee nehme, Moment, dann dauert das halt auch mal eben seien Sie Sekündchen und dann schneide ich da nichts raus und muss halt nicht irgendwie das Gefühl haben, dass ich mich jetzt hier durchhetzen muss und dass das alles ganz, ganz schnell kommen muss. Deswegen. Ich habe jetzt auch mal den Aufnahmebereich hier, also wo ich sehe, wie lange die Aufnahme ist und wie, wie sie aussieht, wie die Ausschläge sind und so weiter und so fort. Das habe ich mal alles zur Seite gemacht. Ich habe tatsächlich einfach nur so ein paar Notizen hier, äh, die irgendwie wahnsinnig klein sind, obwohl ich meine Brille auf habe. Ich trage ja wirklich auch schon seit einer halben Ewigkeit eine Brille und habe mir jetzt endlich letztes Jahr nach gefühlt zwölf Jahren, gef sind es gefühlt zwölf Jahre? ne? es sind zwölf Jahre habe ich mir aber eine neue Brille gekauft. Und dann haben sie die natürlich auch neu eingestellt, obwohl meine Augen gar nicht so viel schlechter geworden sind. Aber das hat die mir dann auch, die Optikerin, erklärt. Das ist irgendwie, ach, hier, irgendwie weide und keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so mit aus. Auf jeden Fall ist, seitdem kann ich wesentlich besser sehen. Aber ich merke auch, dass ich schneller dazu greife, zu der Brille. Und, ähm, weil halt irgendwie das Sehen auch gemütlicher wird. Und ich merke auch, dass ich sie sehr oft aufhabe. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Und ich weiß auch gar nicht, was das jetzt hier mit diesem Format zu tun hat. Ich sehe das jetzt einfach mal hier so ein bisschen als meine kleine intime Stunde mit euch. Ähm, wo fangen wir an? Marco hat mich gefragt. Was wäre, wenn... Du morgen früh aufwachst und plötzlich feiert dich die ganze Welt für deine Musik. Heißt, nicht nur mich, sondern halt auch von Grambusch gehe ich jetzt mal von aus. Und er gibt noch dazu, also von jetzt auf Billie Eilish. Also quasi wirklich von jetzt den Status, den wir haben, der okay ist, da wo noch definitiv noch mehr gehen könnte, ähm, von auf Billie Eilish. Also riesengroß, jeder kennt deinen Namen, also fast jeder kennt deinen Namen. Und äh, das auch noch weltweit. Ja, ähm, dann hat er mir noch so ein paar Beispiele genannt, um mir das ein bisschen zu erklären und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich die Ausgangslage jetzt zurzeit ein bisschen schwierig, aber das hat er mir dann auch noch dazu geschrieben. In diesem, in diesem Szenario, in dieser Situation gibt es Corona jetzt einfach mal nicht. Was wäre wenn? Ja, das ist natürlich eine gute erste Frage, finde ich, weil das natürlich auch so ein bisschen auch mein Traum widerspiegelt. Gar nicht mal, dass ich unbedingt mit dieser Band unfassbar berühmt werden will, aber mein großer Traum war es immer, und es soll auch immer so bleiben, dass ich von der Musik oder alles, was dazugehört, also alles, was drumherum ist, ja, also heißt es auch so vielleicht so im Managementbereich oder Songs schreiben, was ich ja auch viel mache, also was ich ja hauptsächlich mache, dass, dass man sich vielleicht damit mal irgendwann finanziell unabhängig machen kann. Das wäre so eine Sache, die ich auf jeden Fall feiern würde. Ich habe mir gerade mal eben doch die Bargeräusche im Hintergrund ausgemacht, das irritiert mich dann doch mehr, als ich gedacht hätte. Aber in der Bar stört mich lustigerweise auch nicht, aber da rede ich auch nicht mit mir selber. Nee, und das, also es ist auf jeden Fall so mein, mein Traum immer gewesen, ja. So. Ähm, das heißt, okay, la lass mich mal spinnen. Ich mache das tatsächlich, ich lese es jetzt nicht ab. Ich muss mal so ein bisschen drüber nachdenken. Wenn jetzt morgen... Einer hat mich anruft und sagt, ey, pass auf, Jendrik, Alter, ey, hast du schon gehört? Hier, dein, euer Song läuft die ganze Zeit im Radio und keine Ahnung. Lass uns mal spinnen, dass das jetzt einer von den Songs ist, den wir schon rausgebracht haben. Ich nehme dich mit, herzlichen Glückwunsch. Oder, keine Ahnung, irgendeiner von den Alten betreutes Tanzen oder was auch immer. Irgendeiner geht auf einmal voll durch die Decke. Natürlich wird der automatisch, ich meine, wir leben in einer Zeit von Spotify etc. pp., ähm, die anderen Songs mit hochziehen. So. Das heißt, okay, sagen wir, ein Song geht durch die Decke, er zieht die anderen Songs mit hoch. Was wäre die ähm, logische Schlussfolgerung? Also für mich wäre natürlich erstmal Jungs anrufen und sagen, ey, wie verfahren wir weiter? Weil, ähm, und das ist jetzt ein ziemliches... Inside-Detail, was wir irgendwie lange auch so ein bisschen verschwiegen haben, aber was ich auf jeden Fall jetzt mal droppen kann. Wir haben natürlich noch einiges an Songs. Es war lange angedacht, dass wir jetzt ein Album rausbringen, das sollte schon lange letztes Jahr kommen. Es gibt eine Sache, die uns einfach wahnsinnig die Stöcker zwischen die Beine geworfen hat. Sagt man das so? Steine in den Weg geworfen hat. So, glaube ich, ist es richtig. Ja, wenn Marco nicht da ist, dann muss ich mir die Sprechwörter selber zurecht Ähm, und zwar die fucking Corona-Thema. ne? Sonst hätten wir das schon längst gemacht. Wir haben tolle Video-Ideen und genau daran hapert halt. Also ein Video kann man halt einfach nicht mit drei Leuten aufnehmen oder zwei Haushalten. Das ist halt einfach nicht machbar. Da hast du einen Kameramann, da hast du vielleicht noch jemand, der ein bisschen schminkt, du hast Statisten. Du hast die ganze Band da, allein das sind schon vier Haushalte. Wahnsinnig schwierig. Und wir wissen einfach, die beiden Songs, die wir noch mit dem Video rausbringen wollen, ähm, die müssen auch mit dem Video kommen. So, ich, ich hole wieder zu weit aus, ich merke das schon, aber was ich eigentlich damit sagen will, wir haben Kram. Und ich glaube, wenn da jetzt wirklich was durch die Decke gehen würde, dann würde ich, wenn ich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich weiß, es ist jetzt natürlich völlig äh, unabgeklärt mit den anderen, ähm, ich würde, glaube ich, sukzessive die Sachen rausballern und es so ein bisschen wie die ja wie die modernen Rapper gerade machen gerade im Deutschrap ist das ja gerade auch Standard geworden obwohl auch viele Rockbands das machen dass sie wirklich sehr viele Singles rausbringen und zwar so im zwei drei Monatsrhythmus und ich glaube ich würde alle na, bis auf zwei Songs von der Platte sukzessive rausballern So peu, peu, immer bup, 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 bup. und dann halt die beiden Songs wo wir denken so okay die könnten noch mehr durch die Decke gehen oder die könnten vielleicht für immer im Kopf bleiben gerade mit, mit der Aufmerksamkeit die wir dann schon haben ähm, die sollten auf jeden Fall das Video kriegen das wäre für mich der nächste Punkt. Ich würde die Videos halt, ähm, weil dementsprechend ja wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen Geld reinkommen würde, allein durch GEMA und durch Spotify. Ähm, gut, GEMA dann wahrscheinlich erst in einem halben Jahr, aber Spotify ja doch recht monatlich, ähm, würde ich die Videos auch dementsprechend aufmotzen. So, aber ich bin schon eigentlich, ich denke schon wieder zwei Schritte voraus. Was würde noch passieren? Ähm, sowas, bei sowas entsteht ja auch ein, ein, ein mediales Echo. Das heißt, wir kriegen das mit, dass wir berühmt sind, es kriegen natürlich auch die Hörer mit, dass wir irgendwie auf einmal durch die Decke gehen und natürlich werden dann natürlich auch Firmen, natürlich, natürlich, natürlich Firmen auf einem aufmerksam und sagen, ey, mit denen können wir Geld verdienen und jetzt reden wir hier von Plattenfirmen, das ist so dieser Oberbegriff, der ein bisschen altbatsch ist, ist ähm, meines Erachtens nach auch nicht mehr ganz richtig, das teilt sich ein bisschen mehr auf heutzutage, du hast einen Vertrieb, du hast einen Verlag Du hast Booking, du hast Management und so weiter und so fort. Früher hat man dazu irgendwie zu allen Plattenfirmen gesagt, weil die das alles in der Hand genommen hat. Ich weiß nicht, wie weit euch das interessiert, aber wir können ja mal einen Crashkurs machen. Ein Vertrieb ist zum Beispiel jemand, der einfach halt deine Musik vertreibt. Das kann ein digitaler Vertrieb sein, der halt das auf Spotify, Apple Music und so weiter bereitstellt. Und ein physischer Vertrieb ist halt so derjenige, der das halt in die Läden bringt oder halt auch in die Shops, zum Beispiel Amazon und so weiter und so fort. So, das, das wäre der Vertrieb. Dann hast du noch einen Verlag. Ein Verlag ist quasi, der deine Stücke unter Verlag nimmt, so ein bisschen wie bei einem Buchverlag. Er bringt sie aber dann nicht raus oder so, wie ein Buchverlag macht ja, dass er das Buch dann auch rausbringt. Der Verlag für Musikstücke ist mehr so, der meldet es bei der GEMA an. Die GEMA ist eine Plattform, wo Musiker gemeldet sind und quasi ihr Geld mit verdienen also gerade in Deutschland. Und äh, der Verlag achtet so ein bisschen darauf, dass diese Songs überall angepriesen werden, dass die halt in die Radiostation kommen. Weil der Verlag verdient Geld, indem er quasi deine Songs irgendwo unter unterbringt und deine Songs gespielt werden. Das macht der Verlag. So, jetzt äh, vielleicht mal eben ganz kurz zur GEMA. Die GEMA ist ja, was ich eben schon gesagt habe, quasi mein zweiter Arbeitgeber, wenn ich so will, weil die achten darauf, mit Codes, die im Hintergrund laufen, dass äh, jeder Song, wenn er mal gespielt wird, von mir zum Beispiel, ich bin ja, also wir sind nicht als Band bei der GEMA angemeldet, sondern jeder einzelne Musiker ist als äh, GEMA-Mitglied. Und ähm, die achten darauf, dass ich als Künstler auch halt entlohnt werde dafür, dass meine ähm, Songs gespielt werden oder veröffentlicht werden oder aufgeführt werden und so weiter und so fort. Und ähm, ich weiß, es gab mal eine ganze Zeit lang, dass ganz, ganz viele Leute über die GEMA geschimpft haben und boah, die wollen ja so viel Geld. Aber das ist so leider für mich wieder dieses typische Deutschland-Ding. So. so dieses, i, der Künstler, der Musiker will ja auch noch Geld dafür haben, dass man seine Songs hört, hören kann oder dass jemand aufführt. Ja, möchte ich gerne. So, es ist, finde ich, so das Normalste der Welt. So, jeder kriegt doch für seine Arbeit Geld. Aber bei Musikern kotzt auf einmal jeder im Strahl. Verstehe ich immer nicht so. Ähm, ist auch das Gleiche. Jetzt schweife ich gerade ab, aber eben ganz kurz auf Topic. Hatte ich schon mal, im, im, ich glaube, ich habe das auch im Cast erzählt. Bei Facebook, ähm, ich bin da ja nicht mehr, aber das war vor zwei Jahren oder so. Bela B. hat seine erste Platte noch mal rausgebracht. Einfach doch mal neu pressen lassen, weil die war ausverkauft. So. Und dann hat er gesagt, ey, ich bringe eine zweite Auflage raus und da sind dann auch alle Bonustracks, die auf den Singles waren, sind da auch mit drauf. Und dann kommentieren die Leute nur drunter, ey, das ist Geldmacherei, Cash Grab, bla 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 ey Leute, wenn ich Musik habe, dann möchte ich doch auch, dass die vorrätig ist auf CD und wenn ich eine zweite Auflage mache und irgendwas daran verbessern kann und sage, ey Leute, dann packe ich halt noch die Bonus-Tracks mit drauf, dann ist das doch geil. Das hat nichts mit Geldmacherei zu tun. Also vor allen Dingen auch, dass die Leute dann sagen, ja, und dann kostet die auch noch genauso viel wie die andere. Oh mein Gott, der Künstler möchte Geld haben. Wie kann das sein? Nein, wir Künstler müssen bitte alle unter Brücken leben. Das verstehe ich immer nicht, sowas. Also kann ich nicht nachvollziehen. Vor allen Dingen, es zwingt einen ja auch keiner dazu, diese CD zu kaufen. Egal. Ich schweife ab. So, ich habe GEMA erklärt, ich habe ähm, Vertrieb, Verlag erklärt. Äh, Booking macht einfach nur Konzerte, also äh, bucht für dich die Tourneen, die Festivalauftritte und so weiter und so fort. Und dann hat man halt noch das Management. Das Management guckt halt so ein bisschen drauf, wie ähm, gibt die Band sich nach außen oder der Künstler. Und da gehören noch tausend andere Sachen zu. Da haben wir zum Beispiel äh, jetzt in zwei Wochen einen kleinen Crashkurs zu, was ich ganz interessant finde. Das alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, und da gehört natürlich noch einiges mehr zu, ähm, hat früher einfach nur unter dem Deckmantel Plattenfirma, die Plattenfirma alles gemacht, ja. So. Jetzt wäre es aber so, wir sind jetzt gerade groß geworden, es sind ein paar Firmen auf uns aufmerksam geworden und ich muss ehrlich sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mir zu viel außer Hand nehmen lassen möchte. Ich würde sagen, die Booking-Firma, die halt die Konzerte bucht, die Tourneen mit uns in Absprache sagt, Hey, wann wollt ihr Tour machen? Ja, also sind wir mal real. Okay, es gibt ja kein Corona in, diesem, in dieser Situation. Lass uns direkt ähm, die Festivals jetzt für dieses Jahr noch voll buchen. Lass uns vielleicht noch ein paar ähm, Wochenend-Shows noch nochmal fürs Frühjahr reindrücken, aber lass uns auf jeden Fall safe in Herbst eine Tour planen. Und lass uns realistisch planen. Okay, wir sagen, wir sind Billie Eilish-Größe, das wäre dann in Deutschland Verhältnis nicht. Guck mal, so groß kann ich gar nicht denken. Ich könnte jetzt so die Ärzte-Toten-Hosen-Größe könnte ich rechnen. So. Aber wenn wir sagen Billie Eilish, ähm, das wäre ja richtig groß. Also ich würde trotzdem dann so sagen, so Bremen, vielleicht Pier 2 und Hamburg dann eher so Richtung, weiß ich nicht, Docks? Ja, irgendwie so. Aber dann halt echt eine schöne, geile, große Tour machen, und zwar in, mit den A-Städten. Was sind A-Städte? Das sind so die, diese, nicht die Hauptstädte, aber die großen Städte, wo die Bands auf jeden Fall hinfahren. Es ist oft so, gerade bei deutschen Bands, dass sie eine, eine Tour mit den A-Städten machen und eine Tour mit den B-Städten. B-Städte sind dann eher sowas wie Braunschweig oder Kiel gehört tatsächlich auch, ist auch eine B-Stadt. Und halt, also das ist so ein bisschen so, alles, was so ein bisschen dazwischen ist, ähm, Kassel und keine Ahnung. Ne? You, you, you get the idea. Ne? Die Großen sind halt Hamburg, Berlin, München. Bremen ist immer so ein bisschen dazwischen. Manchmal Es war mal eine Zeit lang eine B-Stadt, dann ist es wieder eine A-Stadt geworden. Jetzt ist sie oft in den ersten Dingern dabei. Weil welche alle noch dazu, hier Köln, Düsseldorf und so weiter. Ne? Das sind die A-Städte. So, das würde ich auf jeden Fall machen. So, jetzt habe ich mir auch aufgeschrieben, das habe ich eben auch schon gesagt. Wenn sich wirklich rauskristallisiert, dass wir dafür, dass wir da echt mit jetzt ein ja, wie sagt man, ein festes Monatseinkommen mit machen. dann würde ich tatsächlich meinen Job kündigen. Das habe ich, glaube ich, auch schon beim Cast erzählt. Ich würde bei einem sehr, sehr geringen Nettobeitrag, der, wo ich aber sicher bin, dass er monatlich reinkommt, würde ich meinen Job kündigen. Und wir reden hier von, manche sagen, das ist doch schon voll viel. Ich meine, ich müsste, ich habe mir das alles schon mal ausgerechnet, wenn ich so 1, 2, 1, 3 netto kriegen würde mit meiner Musik im Monat. Netto, wir reden wirklich von Netto, ja. Ähm, dann würde ich meinen Job kündigen. Das sind über 1000 Euro weniger, ich möchte jetzt nicht damit prahlen, aber nur mal damit ihr so ein Verhältnis dafür kriegt, das, ist, das sind über 1000 Euro weniger, als was ich dann jetzt kriege. Das, da müsste ich natürlich ein bisschen umstrukturieren, vielleicht müsste ich mir auch eine andere Wohnung suchen, weil jetzt habe ich gerade hier zweieinhalb Zimmer und ähm, auch keine kleine Wohnung mitten in der Neustadt ähm, mit 65 Quadratmeter, glaube ich, was für einen allein völlig und ausreichend ist. Ich habe mein kleines Studio hier und so weiter und so fort, da bin ich ähm, sehr, sehr zufrieden mit. Ähm, was mir gerade auffällt, ist, dass ich sehr oft und so weiter und so fort sage. Das mache ich immer, wenn ich alleine bin. Ist mir auch schon mal bei Sprachnachrichten aufgefallen. Okay, auf jeden Fall möchte, würde ich meinen. Ich würde meinen Job kündigen, weil ich mich halt schon darauf konzentrieren wollte, würden, wollte, würden, würden wollen, würde wollen. Und ähm, dann würde ich natürlich vielleicht anfangen mich persönlich von dem Geld auch equipmentmäßig aufzustocken. Okay, wir reden jetzt aber ja Billy Eilishgröße, das heißt, ich brauche nicht nur 1200 Euro, sondern ich würde wahrscheinlich erstmal gucken, dass ich irgendwie Eigentum kriege, dass ich mir, ich würde mir eine Wohnung oder ein kleines Haus kaufen und zwar Kaufen, ja, also dann würde ich in dem Moment so viel ansparen, dass ich das direkt bar auf Kralle bezahlen kann, um einfach die Nebenkosten so gering zu halten, wie es geht, ich glaube, das ist ja jedermanns Ziel. Für mich zurzeit unrealistisch, es ist für mich auch nie ein großgestecktes Ziel gewesen, dass ich unbedingt ein Haus haben muss, aber in dem Moment wäre es dann, glaube ich, ganz gut, weil was ist, wenn es mal mit der Musik dann wieder ein bisschen schlechter läuft, dann sollte man auf jeden Fall so wenig Nebenkosten wie möglich haben. Ich glaube, was wir auch machen würden mit dem Geld in der Konstellation, so wie es jetzt gerade ist, ich glaube, wir würden uns irgendwo anders einen Proberaum holen, den wahnsinnig geil ausstatten mit direkter Aufnahmemöglichkeit, sodass wir quasi die ganze Pre-Production, eigentlich in dem Moment, wenn ich mit einem Riff oder mit einer Idee oder Pushy mit einer Melodie-Idee für die Gitarre komme, dass wir eigentlich im Proberaum stehen, und das einspielen können. So, sei es entweder komplett live, alle gleichzeitig, aber das schon in einer richtig geilen Qualität oder man hat mal Bock und fährt quasi wie zur Arbeit halt zum Proberaum und spielt da mal was ein. Also wirklich wie so ein kleines Studioaufbau mit einem riesen Mischpult, sechs Bildschirmen, Monitorboxen, also richtig geile Abmischboxen und so weiter und so fort. Das, ist, das sind auf jeden Fall Sachen, die ich mir von dem, wenn ich wirklich Kohle dann hätte, auf jeden Fall kaufen würde. Mit der Band natürlich auch zusammen. Was ich eben schon gesagt habe, ich würde mir eine Wohnung, ein Haus kaufen. Ich glaube, ich bräuchte mal ein neues Auto, aber da würde ich tatsächlich dann auch auf E umschwenken. Umsch äh, äh, Because I put the emo in E-Mobilität. Sorry, der geht mir sehr vor. durch den Kopf. Den musste ich mal bringen. I put the emo in E-Mobilität. Alter, wie geil ist das? Gut, Leute, geschenkt. Meiner. Nee, den hau ich mal irgendwann raus. Egal. Ja, also, wie ihr raushört, ich würde halt komplett für die Musik leben und ich würde mein ganzes, mein ganzes Leben darauf ausrichten. Und zwar jetzt gerade natürlich auch so mit dem Hintergedanken, okay, ich will mit der Band weiterkommen, aber ich würde, glaube ich, mir das zweite Standbein Musik-Business dazu aufbauen. Ich, ich weiß, dass ich mit meiner Band, gerade Yannick, Miron, also alle drei, wir haben uns so ein krasses Know-how ähm, angelernt, an, an nee, wie sagt man, ange... Wie sagt man? Wir haben ein krasses Know-how bekommen in der Zwischenzeit. Ähm, zum Beispiel, was ich vorhin alles erzählt habe. Booking, Vertrieb, Verlag, Management, alles was dazugehört, Social Media, Homepage, alles was dazugehört, das machen wir gerade alles selber. Und ich finde auch, dass wir es gerade nicht schlecht machen. Ähm, Booking machen ist natürlich immer ein schwieriges Thema, da geht viel über Vitamin B, also Bekanntschaften und ähm, Verbindungen, die man hat. Von früher. Da habe ich noch ein paar, aber das ist, das ist so das Erste, was ich je, auf jeden Fall außer Hand geben würde. Deswegen habe ich das vorne auch gesagt. Ich würde gar nicht so krass viel außer Hand geben wollen, vielleicht. Mal gucken. Ähm, aber ich würde mir halt versuchen, dieses zweite Standbahn aufzubauen und sagen, ey, vielleicht kann ich irgendeiner Band behilflich sein, die ich persönlich richtig geil finde. Und dann ziehe ich die mit hoch. Was viele vielleicht gar nicht wissen ist, wir haben ja mit der Band eine GbR gegründet, was man auf jeden Fall machen sollte, sobald man ein gemeinsames Ziel verfolgt und das ist ja nun mal schon irgendwie finanziell da auch was rauszubekommen und das heißt, ich bin im Neben, wie sagt man selbstständig im Nebengewerbe, also meine Zweitberuflichkeit ist halt wirklich Musiker mit der von Grambusch GbR. Und was viele gar auch nicht wissen, ich glaube, das habe ich nur mal Marco erzählt, wir haben jetzt seit kurzem auch ein eigenes Label. Also wir haben eine eigene Plattenfirma, wenn man so will. Das hat aber was damit zu tun. Es gibt ja die erste Platte, die zwei Idioma, ein Gedanke, die gibt es auf CD. Und ähm, im Presswerk war dann auf einmal, dass die gesagt haben, ey Leute, ähm, hier, ihr, da muss noch ein LC-Code drauf. Das nennt man, ist ein Label-Code. Das äh, ist aber gar kein Problem, den geben wir euch. Und da war Push so geistesgegenwärtig und hat gesagt so, hey, Moment mal, wieso geben die uns einfach einen Code? Was, was hat das damit auf sich? Und dann haben wir mal so gegoogelt, ja, es ist nämlich so, dass wenn die CDs ver versendet werden an radio an Radiostationen oder irgendwelchen, ja, keine Ahnung, Abspielstationen für irgendwelche Demos, keine Ahnung, ähm, dann äh, verdienen die Geld daran, mit, wegen diesem Labelcode. Und dann haben wir gesagt, nee nee das ist unsere Musik und wir sehen das gar nicht ein, dass da irgendjemand, der da nichts mit zu tun hat, Geld mitverdient. Und daraufhin haben wir einfach unser eigenes Label gegründet, was sehr viel einfacher war als erwartet. Aber jetzt hätten wir ein eigenes Label. Das heißt zwar von Grambus Records. Hm, ja, okay, sonst nichts Besseres eingefallen, aber es war eigentlich nur ein Workaround. So, das erstmal so mit dem das große und ganze, das große Kon Konstrukt. Ich habe mir auch hier aufgeschrieben, und das habe ich gerade nicht abgelesen, aber eins zu eins, ich würde komplett für die Musik leben und versuchen, alles nebenbei weiter aufzubauen. So habe ich es mir auch aufgeschrieben. Genau, das Label wirklich als Label nutzen, vielleicht so eine Art management Managementgründen und so weiter. Und da sehe ich zum Beispiel auch drunter, dass, wir, dass ich den Podcast neulich in der Bar definitiv mit hochziehen werde. Weil ich finde, da steckt auch viel mehr Potenzial hinter. Und natürlich, wenn ich dann in dem Falle mit von Grambusch berühmt geworden also wäre, würde natürlich dieser Podcast auch noch eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen. Das ist ja klar. Und äh, das ist für mich so eine Sache, das ist für mich eine Art Therapie dem meiner normalen Therapie. Und das will ich nicht müssen, und das machen wir schon seit drei Jahren und das bleibt doch so und ich hoffe einfach, dass das immer weitergeht und dass das halt auch mal dementsprechend den, die Aufmerksamkeit kriegt, die, wo ich ganz ehrlich bin, die es eigentlich verdient, weil ähm, klar gibt es die großen Podcasts mit großen Namen, da sind wirklich welche richtig gut, da sind aber auch wirklich welche bei, wo ich mir denke, ja das machen wir besser, ich bin ganz ehrlich, themenmäßig und so, auch unser Gesprächsflow, wir machen vieles besser. Und darum, das wäre mir wichtig, das mit hochzuziehen. Um jetzt mal vielleicht so ein kleines Fazit dazu zu ziehen, weil ich weiß auch gar nicht, wie weit ich in der Aufnahme bin. Ich habe ja gesagt, ich gucke da jetzt nicht drauf. Ich will einfach mal drauf losquatschen. Ich würde sofort, wenn es wirklich Geld abwirft und es klar ist, okay, wir sind hier nicht eine Eintagsfliege und ich würde auch es nicht dazu kommen lassen, dass es eine Eintagsfliege bleibt. Ich würde relativ schnell alles darauf konzentrieren, dass es so weitergeht und natürlich auch den Reichtum, der da vielleicht, also die, die finanzielle Unbeschwertheit, sage ich mal, die damit zukommt, ich würde sie natürlich auch ein bisschen nutzen. Aber ich glaube, ich würde nicht ausrasten. Also ich würde nicht so sagen, oh, jetzt kaufe ich mir erstmal mal einen Palast und sechs Ferraris und jeden Tag gibt es jetzt nur noch Koks und Nutten und äh, ich bestelle mir nur noch Kaviar. und so. Auf gar keinen Fall. Ich bin ein sehr genügsamer Mensch, solange ich mich relativ frei entfalten kann. Und das kann ich hier jetzt gerade eigentlich ganz gut, aber das geht natürlich auch besser. Deswegen, ich würde zum Beispiel nicht aus Bremen wegziehen wollen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich auch weiß, dass die anderen drei ja hier verankert sind. Und Bremen ist eine tolle Stadt mit einer guten Musikszene, die eigentlich viel zu wenig gewürdigt wird. Und ich würde halt echt auch versuchen, so ein bisschen Bremen vielleicht auch so ein bisschen mit hochzuziehen. Was auch eigentlich ein sehr schöner Gedanke ist, weil Bremen geil ist, ist einfach so. Genau. Ich würde alles darauf konzentrieren, ich würde nicht ausrasten, ich würde natürlich equipmentmäßig, klar, Gitarren würde ich mir kaufen, um rumzuprobieren, wie gesagt, Studio selber aufbauen, was aber dann wahrscheinlich eher der von, Gra der von Grambusch GbR gehört, nicht mir alleine. Zu Hause dann natürlich auch ein bisschen die Möglichkeit, um das aufzumotzen. Ey, klar habe ich hier und da auch ein paar tolle noch Ideen, die ich haben will. Ich würde mir auch einen neuen Fernseher vielleicht kaufen, weil, ey, nie wieder Samsung, wisst ihr. Und so weiter. Das Natürlich würde ich mir sowas pöber Aber da musste ich halt wissen, dass das wirklich safe reinkommt, das Geld. Ja, so sieht mein Leben aus, wenn ich Rockstar wäre. Also ihr müsst nicht auf neulich in der Bar verzichten. Ähm... Im Gegenteil wahrscheinlich. Ihr werdet es wahrscheinlich noch weniger loswerden. Und ähm, ja, das ist mein kleines Roundup. Was wäre, wenn ich morgen auf einmal ein, der Megastar wäre? Ähm, ich habe euch lieb. Ich bin Jendrik. Und äh, nie, nicht nächste Woche. Nächste Woche hört ihr wieder eine normale Folge. Aber in der Woche wieder dazwischen. Hört ihr dann ein, was wäre, wenn mit äh, Marco? Das Thema muss ich mir dann ausdenken. Ich bin mal gespannt. Ihr Lieben, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr das gerade hört. Danke, dass ihr Patron seid. Wir sind neun an der Zahl. Richtig super. Ich würde gerne mal die zwei äh, Ziffern da knacken. Ähm, ich habe euch lieb. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, das war nicht zu durcheinander. Ich glaube schon. Aber wer mich kennt, weiß, ganz normal halt, ne? ähm, Freut euch auf das, was da von, von Grambusch noch kommt. Eine Nummer ist dabei. Da habe ich sehr, sehr Hoffnung drin. Sagen wir es mal so. Ähm, hatte ein bisschen was von Seelenstriptease. Aber ich glaube, die, die das hören, wussten es wahrscheinlich eh schon. Okay, ich sage es nicht nochmal, darum sage ich es nicht nochmal. Ich habe euch trotzdem lieb. Wir hören uns. Ciao.
1: Pilot. Das war die erste Folge Was wäre wenn? Thema gebe ich vor. Er antwortet, ihr habt es gerade gehört. Ich finde es schön, dass er wirklich sich die Zeit genommen hat, da richtig Gedanken zu, zu machen. Ich finde viele interessante Ansätze drin. Ähm, auch das hätte ich jetzt wahrscheinlich mit ihm persönlich besprochen. Aber jetzt habt ihr so ein bisschen Bild davon, äh, was euch in diesem Format erwartet. Wie gesagt, patreon.com slash neulich in Dort findet ihr jetzt alle zwei Wochen immer im Wechsel mit den regulären Folgen. findet ihr dort jetzt äh, das Format, was wäre wenn. In der nächsten Folge ähm, werde ich mich dann alleine äußern zu einem Thema, welches Jan direkt mir vorgibt. Er hat es mir auch schon geschickt, weil wir nicht genau wussten, was wir jetzt mit der jetzigen, diesen Woche jetzt hier anstellen. Und ähm, Aber ich denke mal so, habt ihr jetzt schon einen kleinen Einblick bekommen und habt jetzt insgesamt mit seinen 23 Minuten und meinen 10 Minuten, die ich jetzt hier gequatscht habe, habt jetzt wenigstens ein bisschen was von uns aus der Bar zu hören bekommen. Und ich kann nur sagen... Danke, dass ihr bei uns seid. Wir sind sehr froh über jeden Einzelnen von euch. Wir sind froh über jede Reaktion von euch. Kommt zu uns gerne in den Discord. Den Link verteilen wir immer wieder in den sozialen Medien, wo ihr uns auch sehr gerne folgen dürfen. Wir sind auf Instagram vertreten, da findet ihr neulich in der Bar. Wir sind bei Twitter. Und ähm, wir sind auch noch bei Facebook, obwohl Facebook ist halt Facebook. Ne? Braucht im Grunde kein Mensch mehr. Ähm, es ist immer noch populär irgendwie, aber es ist mindestens auch genauso überflüssig, wie es populär ist. Insofern... Naja, ihr könnt uns auch da gerne folgen, mit uns in Kontakt treten, wenn das euer bevorzugtes Medium ist. Klar, kein Problem. Aber wir sind eher bei Instagram, im Discord oder bei Twitter zu finden. Das soll es gewesen sein. Kurz, knackig, heute wirklich nur eine ganz kurze Sendung. Nochmal gute Besserungen an Jendrik und an euch alle. Bleibt gesund, passt auf euch auf, auf, macht das Beste aus dieser beschissenen Zeit. Auch das geht vorbei und irgendwann. Treffen uns alle live in einer Bar und quatschen zusammen. Ich freue mich drauf. Bis demnächst. Ciao.